0: SWR 2. Wissen In den Zellen gibt es Ratten. Nebenan ist eine Ratte unter dem Bretterboden verreckt. Da hängt ein schrecklicher Gestank in der Luft. Die Leute werden trotzdem nicht verlegt. Der Geruch ist unerträglich. Hm. Die Wärter fühlen sich allmächtig, die fackeln nicht lange, die machen einfach. Im Lager bist du ein Stück
1: Vieh.
0: Mit Häftlingen zu arbeiten, ist kein Zuckerschlecken. Das ist eine sehr schwere Arbeit. Man holt sich dort einen Haufen Krankheiten. Alle, mit denen ich meinen Dienst begonnen habe, sind schon im Jenseits.
2: Man kann einen Menschen aber nicht umziehen, indem man ihn mit Gewalt zwingt, über den Gefängnishof zu marschieren und Kriegslieder zu singen. Strafvollzug in Russland. Zwischen Folter und Reform. Von Gesine Dornblüt.
3: Der Stadtrand von Jaroslawl, Eine Großstadt mit fast 600.000 Einwohnern, knapp 300 Kilometer nordöstlich von Moskau. Heruntergekommene Mietskasernen, der Belag der Straße ist löchrig. Auf der einen Straßenseite beginnt ein hoher Bretterzaun. Dahinter liegt die Besserungskolonie Nummer 8. Unterkünfte für rund 1500 Häftlinge. Ein Teil des Geländes ist frei zugänglich. Ein Tor steht offen.
1: So, wir schauen uns einfach ein bisschen um.
3: Wenn
0: sie Anstalten machen, uns zu kontrollieren, gehen wir einfach wieder.
3: Ruslan Vachapov betritt das Gelände. Vachapov ja. arbeitet für Rusid Yashaya, auf Deutsch sitzendes Russland. Die Organisation hilft Gefangenen und kämpft für einen humanen Strafvollzug. Die Häftlingsunterkünfte liegen versteckt hinter hohen Mauern und Stacheldraht. Es sind meist alte Baracken aus der Sowjetzeit, zweistöckige Massenunterkünfte für mehrere Dutzend Menschen. Kolonien wie diese gibt es im ganzen Land. Russland hat viele Häftlinge. Im Frühjahr 2020 sind laut der nationalen Gefängnisverwaltung rund 517.000 Menschen in russischen Gefängnissen inhaftiert. Rund 400 auf 100.000 Einwohner Fünfmal so viel wie in Deutschland. Menschenrechtler gehen davon aus, dass ein Drittel der Gefangenen in Russland unschuldig sitzt. Überhaupt, sagt Wachapow, ähnele der russische Strafvollzug in vielerlei Hinsicht auch heute noch dem Gulag, dem grausamen Lagersystem der Sowjetunion. Im Prinzip
0: gibt es keinen Unterschied. Einiges wurde umbenannt. Aber bis auf wenige Dinge ist es das Gleiche.
3: Wie zum Beweis steht nahe der Einfahrt, unübersehbar für jeden Besucher, ein Gedenkstein mit Hammer und Sichel, Schild und Schwert, den Insignien des NKWD, einer Vorgängerorganisation des sowjetischen Geheimdienstes KGB. Jahrzehntelang war der NKWD für die Arbeits- und Straflager des Gulag verantwortlich und damit für den Tod von Millionen Menschen. Ein
0: Denkmal dieser Art steht in jeder Kolonie. Die Strafvollzugsbehörde ist immer noch stolz darauf, dass sie aus dem NKWD
3: hervorgegangen ist. Heute untersteht der russische Strafvollzug dem Justizministerium, doch die Wärter tragen weiterhin Uniformen und Schulterklappen, wie beim Militär. In einem länglichen Gebäude auf dem öffentlich zugänglichen Teil des Lagers ist eine Tür geöffnet, der Besucherraum. Ein paar Leute stehen Schlange, sie haben Tüten dabei.
4: Super.
3: Zigaretten, Tee, Süßigkeiten, Wurst. Darüber freuen sich die Häftlinge am meisten, erzählen die Besucher. Dazu Fertiggerichte, Kartoffelbreipulver und Tütensuppen. Außerdem Seife, Klopapier, Medikamente. Hinter Gittern ist in Russland alles knapp. Die Männer und Frauen sind wortkarg. Ruslan Wachapov erklärt, warum.
0: Ihre Angehörigen sitzen hier ein. Wenn sie reden, kann das für die Leute drinnen sehr gefährlich sein. Sie werden
1: geschlagen oder kommen in die Strafzelle.
3: Ruslan Vachapov, Ende 30, hat selbst mehrere Jahre im Lager gesessen. Verurteilt wurde er wegen einer Lappalie. 2011 war er beruflich mit dem Auto unterwegs und musste mal. Während er am Straßenrand pinkelte, sahen ihn Kinder. Er kassierte eine Anzeige wegen Pädophilie. Der Ermittler habe ihm signalisiert, die Untersuchungen gegen ein Schmiergeld einzustellen, erzählt Wachapow, doch er weigerte sich zu zahlen. So landete die Sache vor Gericht. Namhafte russische Menschenrechtsorganisationen haben sich für ihn eingesetzt, dennoch musste er in Haft. Fünfeinhalb Jahre. Davon verbrachte er viele Wochen in der Einzelzelle.
0: Ich bin in die Wärter fühlen sich allmächtig, die fackeln nicht lange, die machen einfach. Im Lager bist du ein Stück
1: Fee.
3: Das gesamte System, von der Untersuchungshaft bis hin zu den Lagern, sei von der Öffentlichkeit weitgehend abgeschottet und komplett intransparent, kritisieren Menschenrechtler. Zugang zu den Haftanstalten zu bekommen, ist für Außenstehende extrem schwierig. Die Hilfsorganisation Rus Sedyashaya bezieht einen großen Teil ihrer Informationen von den Gefangenen selbst. Per Mobiltelefon. Offiziell dürfen die Häftlinge zwar kein Mobiltelefon besitzen, doch ein Telefon in den Händen eines Häftlings ist für einen Wärter Gold wert. Er kann es dem Insassen jederzeit abnehmen und für die Rückgabe Schmiergeld verlangen. Deshalb schauen viele Aufseher weg, wenn die Gefangenen unerlaubt telefonieren. Ivan, nicht sein richtiger Name, sitzt in einem Untersuchungsgefängnis in Zentralrussland. Er hat gerade gefrühstückt.
1: Es gab
0: einen schlechten Brei. Mittags gibt es gewöhnlich eine Suppe aus getrockneten Kartoffeln. Manchmal bekommen wir frische Gurken, aber das ist sehr selten.
3: Ivan erzählt, er sitze mit drei anderen Häftlingen in einer Zelle. Ein Tisch, zwei Bänke, zwei Doppelstockbetten. Ein Waschbecken mit kaltem Wasser. Das Klo, ein einfacher Kasten mit einem Loch.
0: Das Gebäude ist sehr baufällig. Die Fußböden knarren, alles ist durchlöchert. In den Zellen hier gibt es Ratten. Nebenan ist eine Ratte unter dem Bretterboden verreckt. Da hängt ein schrecklicher Gestank in der Luft. Die Leute werden trotzdem nicht verlegt. Der Geruch ist unerträglich. Zum Waschen gehen wir einmal die Woche in die Banya. Hofgang ist selten. In den zwei Wochen, die ich hier bin, waren wir nur zweimal draußen.
3: Sie bekämen nicht einmal Bettlaken, erzählt Ivan. Einer hier hat die Kretze.
1: Er ist
0: schon vier Monate hier und wird ärztlich nicht versorgt. Nicht einmal mit einem Desinfektionsmittel. Wir haben einen Antrag auf einen Arztbesuch geschrieben, aber nichts passiert. Sie ignorieren das.
3: Ruslan Vachapov nickt. Er hat Ähnliches in der Haft erlebt.
1: Das
0: größte Problem sind die Zahnärzte. Im Gebiet Jaroslavl haben wir einen Zahnarzt für vier oder fünf Kolonien. Er zieht nur Zähne, er repariert sie nicht. Ich habe keine Backenzähne mehr, nur noch Schneidezähne. Weil ich fünf Jahre lang kaum Vitamine hatte und schlechtes Essen, sind sie mir ausgefallen.
3: Dabei steht russischen Gefangenen ärztliche Versorgung zu. Die gäbe es aber oft nur auf dem Papier, sagt Olga Romanova, die Leiterin der Hilfsorganisation Ruz Weil ihr Büro durchsucht wurde und in Russland mehrere Verfahren gegen sie eingeleitet wurden, lebt Romanova zurzeit im Exil in Deutschland.
2: Russische Gefängnisse sind eine Quelle und ein Brennpunkt vieler Epidemien und Krankheiten. Die Tuberkulose zum Beispiel werden wir in Russland deshalb nicht los, weil sie in den Gefängnissen
4: grassiert.
2: Für das Gefängnispersonal und für Ermittler sind solche Infektionen ein sehr bequemes Foltermittel. Sie müssen Aussagen oder Geständnisse nicht aus einem Häftling herausprügeln, sondern sie drohen einfach, ihnen eine Zelle mit jemandem zu stecken, der offene Tuberkulose hat. Da bleiben keine
3: blauen Flecken, da bleiben keine Beweise. Dementsprechend groß sind Romanovas Sorgen angesichts der Corona-Pandemie. In Russland sind die Infektionszahlen vergleichsweise hoch. Doch aus den Lagern haben die Behörden bisher nur wenige hundert Infizierte gemeldet, davon sollen die meisten Mitarbeiter sein. Romanova hält diese Angaben für
2: unglaubwürdig.
4: Die
2: Zahlen müssen viel höher sein. Aber da die Gefängnisse jetzt unter Quarantäne stehen, da Anwälte und Verwandte keinen Zugang haben, können wir nichts Genaueres sagen. In Jaroslawl schlendert Ruslan Vachapov
3: weiter über den öffentlich zugänglichen Teil des Lagergeländes. Vachapov zeigt auf drei Männer hoch oben auf einem Gebäude.
1: Das sind Verurteilte,
0: eine sogenannte Baubrigade. Wahrscheinlich decken
1: sie das Dach.
3: In den meisten Besserungskolonien gibt es Werkstätten, Industrie- oder Handwerksbetriebe. Gefangene sind konkurrenzlos billige Arbeitskräfte. Die Arbeit dort ist freiwillig. Immerhin das hat sich seit den Sowjetzeiten geändert. Allerdings berichten Häftlinge, dass die Verwaltung oft nur einen Teil des Lohns auszahlt. In diesem Moment kommen zwei Männer um die Ecke. Beide haben in der einen Hand eine Tasche, in der anderen eine Zigarette. Ihre Kleidung ist schmutzig, die Hosenbeine schlackern. Der eine hat Schrammen im Gesicht, der andere ein offenbar gebrochenes und schief zusammengewachsenes Nasenbein.
0: Wir wurden gerade entlassen. Sechs Monate waren Meine vierte
3: Haftstrafe. Der andere hat dieses Mal fünf Monate gesessen. Während der Haft hätten sie beide in den Werkstätten gearbeitet, erzählen sie. Der eine holt ein paar Scheine aus der Hosentasche. 850 Rubel. Umgerechnet rund 12 Euro.
0: <lacht> Natürlich sind die verpflichtet, mehr zu zahlen. Aber das heißt nicht, dass sie es auch tun. Das System ist so. Das Geld reicht gerade für die Heimfahrt.
3: Die beiden sind dennoch gut gelaunt. Die Haft sei diesmal nicht so schlimm gewesen.
1: so diese Kolonie ist erträglich.
0: Die Haftbedingungen sind okay. Die Beamten schlagen nicht komplett über die Stränge. Und das ist das Wichtigste.
3: Aber das ist nicht immer so. Im Sommer 2018 sorgte ein Video aus einem benachbarten Lager im Gebiet Jaroslawl für Aufsehen. Ein gutes Dutzend Mitarbeiter der Besserungskolonie Nummer 1 hatte gefilmt, wie sie einen Häftling brutal misshandelten. Der Gefangene hatte einen Wärter geduzt, hatte an einem Ort geraucht, der dafür nicht vorgesehen war, und er hatte sich mehrfach schriftlich bei den Vorgesetzten über die Wärter beschwert. Rund zehn Minuten lang zeigt das Video, wie Uniformierte den Mann bäuchlings auf einen Tisch drücken, mit Gummiknüppeln auf seine nackten Füße und Unterschenkel einprügeln, ihm auf den Kopf schlagen, ihn mit Wasser übergießen. Die Moskauer Zeitung Novaya Gazeta machte das Video öffentlich. In der Folge kamen 15 Wärter vor Gericht. Die ersten wurden mittlerweile zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Olga Romanova von Rusit Yashaya wertet das als kleinen Erfolg.
2: Dieser Prozess hat sich auf die Lage im Gebiet Jaroslawl positiv ausgewirkt.
4: Denn von dem Moment an, als die Foltergeschichte
2: bekannt wurde, haben wir nichts mehr von ähnlichen groß angelegten Folteraktionen in der Region
4: gehört.
2: Die Lage in anderen Regionen hat der Prozess aber nicht beeinflusst. Was im
3: Video passiere, sagt Romanova, sei Praxis in ganz Russland. Doch oft fehlten die Beweise, um Folterer vor Gericht zu bringen. Dazu kommt, dass es den Straftatbestand der Folter in der russischen Gesetzgebung so gar nicht gibt. Auch die Wärter in Jaroslawl wurden wegen Amtsmissbrauch angeklagt und verurteilt, nicht wegen Folter. Vielen Mitarbeitern des russischen Strafvollzugs sei gar nicht klar, was Folter sei, kritisiert Romanova. Dementsprechend fehle ihnen das Schuldbewusstsein. Als Reaktion auf das Foltervideo aus Jaroslawl hat sich die russische Politik mit dem Strafvollzug befasst. Valentina Matvijenko, die Vorsitzende des Föderationsrats und damit eine der wichtigsten Repräsentantinnen des Staates, forderte, das System komplett zu reformieren und Teile davon in zivile Hände zu geben. Doch Präsident Wladimir Putin lehnt das ab. In seiner Jahrespressekonferenz Ende 2018 sagte er zwar, Gesetzesverstöße, zumal Folter, müssten bestraft werden – aber
0: alles zu zerstören, wäre nicht richtig. Man muss das bestehende System vervollkommnen, muss das Maß an ziviler Kontrolle erhöhen. Und ich erinnere daran, dass wir dazu entsprechende Kommissionen geschaffen haben. Sie müssen ihre Arbeit machen und werden die Unterstützung des Staates und des Präsidenten bekommen.
3: Die Kommissionen, die Putin anspricht, sind die sogenannten Monitoring-Kommissionen. Es gibt sie seit 2008 in ganz Russland. Sie sollen die Haftbedingungen überwachen. In den Kommissionen sitzen aber vor allem ehemalige Mitarbeiter des Strafvollzugs und Menschen, die diesem System nahestehen. Die Stadt Kirov, rund 1000 Kilometer östlich von Moskau. Hier engagiert sich Sergei Rishatnik in der örtlichen Monitoringkommission. Reschatnik hat sein Leben lang im Strafvollzug gearbeitet, in verschiedenen Lagern im Gebiet Kirov. Seit 16 Jahren ist er in Rente. Zu dem Foltervideo aus dem Lager bei Jaroslawl sagt er,
0: Das war keine Folter, das war eine gesetzwidrige Anwendung physischer Gewalt gegen
1: Gefangene. Folter gibt es in den Einrichtungen nicht. Nach geltendem Gesetz haben wir das Recht, physische Gewalt gegenüber den
0: Verurteilten anzuwenden. Aber dafür muss es natürlich einen Grund geben.
3: Um die Verhältnisse in den Lagern zu überprüfen, macht die Monitoring-Kommission Kontrollbesuche, die aber vorher angemeldet werden.
0: Wenn wir in eine Einrichtung kommen, machen wir zunächst einen Rundgang. Wir gehen in die Küche, schauen die Unterkünfte an, auch die Strafzellen.
1: Und
0: wir fragen die Häftlinge, was sind eure Beschwerden und Wünsche. In der Regel, normalerweise, gibt es keine großen
1: Beschwerden.
3: Natürlich gebe es die nicht, sagen Häftlinge und Menschenrechtler, denn wer sich beschwere, bekomme anschließend Ärger. Reschatnik räumt ein, dass es in den Untersuchungsgefängnissen und Lagern Korruption gibt. Deshalb seien eigene Sicherheitsdienste gegründet worden, die solche Fälle aufspüren und unterbinden sollten. Der Mensch ist von Natur aus
0: schwach. Er will mehr. Und wenn dann auch eine niedrige Moral der Mitarbeiter dazukommt,
1: dann lassen sich die Leute eben bestechen.
3: Damit sich die Zustände im russischen Strafvollzug ändern, hat Sergej Schatning vor allem einen Vorschlag. Zuallererst müssten die Gehälter der Wärter angehoben werden. Einsteiger bekämen umgerechnet rund 250 Euro. Das ist etwa das anderthalbfache des Mindestlohns in Russland, aber trotzdem zu wenig.
0: Mit Häftlingen zu arbeiten, ist kein Zuckerschlecken. Das ist eine sehr schwere Arbeit. Man holt sich dort einen Haufen Krankheiten. Alle, mit denen ich meinen Dienst begonnen habe, sind schon im Jenseits.
3: Ruslan Vachapov, der ehemalige Häftling und Mitarbeiter von Rusitja Sityaschaya in Jaroslawl, besucht einen Bekannten in der nahen Kleinstadt Tutayev. Die beiden kennen sich aus der Haft. Sanja wurde mit 18 Jahren verurteilt und hat 23 Jahre abgesessen. Jetzt ist er Anfang 40 und wohnt in einem heruntergekommenen Plattenbau. Er ist unter Auflagen freigekommen, darf die Stadt nicht verlassen. Sanja sperrt die Tür zu seiner Einzimmerwohnung auf. Sie ist spärlich eingerichtet. Ein Ausziehsofa, zwei Sessel, ein kleiner Tisch. Wenn er von den Jahren hinter Gittern erzählt, spricht Sanja einen speziellen Lagerslang. Diese Sprache hat sich über die Jahrhunderte herausgebildet. Die Wärter sind Musorah. Das Wort erinnert an Musor, Müll. Häftlinge, die mit den Wärtern kooperieren, heißen Aktivisten. Sanja selbst zählt zu den Atrizali, den Verweigerern. Das sind Häftlinge, die sich den Anordnungen der Wärter aus Prinzip widersetzen, auch wenn sie dafür bestraft werden.
1: In der
0: Zelle ist es so. Die Wärter wollen deinen Willen brechen. Wenn du etwas nicht tun willst, drohen sie dir.
1: Du musst es tun, sonst kriegst du Schwierigkeiten. Zum Beispiel das Kloputzen.
0: Das ist unter unserer Würde. Das ist ein Job für Petuchi,
1: für Hähne.
3: Hähne ist der Lagerslang für Homosexuelle. Sie stehen in der Hierarchie der Gefangenen ganz unten.
0: Ein
1: Muschik, ein echter Kerl, macht solche Arbeiten
0: nicht. Sonst wird er selbst ein Aussätziger. Er begibt sich auf eine Ebene mit den Schmutzigen und von dort gibt es keinen Weg zurück, nicht mal in der Freiheit. Aber die Wärter versuchen die Häftlinge zu brechen. Sie zwingen sie, solche Sachen zu machen, den Platz zu fegen zum Beispiel oder andere inakzeptable Sachen. Wenn du das nicht tust, machen sie dich fertig.
3: Olga Romanova von Russetia Shire spricht von einem Kastensystem der Gefangenen. Das Verhalten der Otrizali, der sogenannten Verweigerer, vergleicht sie mit dem trotziger Kinder. <lacht>
2: Jeder von uns hat als kleines Kind mal protestiert, hat seinen Brei nicht gegessen oder ist nicht aus seinem Zimmer gekommen. Was in den russischen Gefängnissen mit den sogenannten Verweigerern passiert, sind ganz ähnliche Kinderspiele, nur, dass sie von Erwachsenen gespielt werden.
4: Das ist, als würde eine
2: Mutter ihr Kind, das seinen Brei nicht essen will, mit Handschellen am Kindersitz fesseln. Das ist eine Sackgasse,
4: eine absolute Sackgasse.
2: Das ist ein Spiel, das Leben kosten
4: kann.
3: Olga Romanova hat Gefängnisse in vielen europäischen Ländern besucht. Sie hat dort mit Sozialarbeitern, Psychologen, Ärzten und Lehrern gesprochen. Und sie vergleicht. Während der moderne Strafvollzug, zum Beispiel in Deutschland oder Skandinavien, darauf ziele, die Verurteilten auf ein gesetzestreues Leben nach der Haft vorzubereiten und sie damit wieder in die Gesellschaft einzugliedern, gehe es in den russischen Lagern bis heute darum, Verurteilte vor allem zu bestrafen.
2: Man kann einen Menschen aber nicht umerziehen, indem man ihn mit Gewalt zwingt, über den Gefängnishof zu marschieren und Kriegslieder zu singen.
4: Das funktioniert
2: nicht. Sanja, der Ex-Häftling, bietet Tee an.
3: Die Kräuter hat er selbst gesammelt. Dann holt er eine Plastiktüte hervor und breitet den Inhalt auf dem Tisch aus. Blaue und rote Heftchen – noch
1: druckfrisch. Vor meiner Entlassung haben
0: sie mir alle möglichen Bescheinigungen ausgehändigt. Ich war echt erstaunt.
1: Was bin ich doch gleich? Tischler? Und was noch? Monteur? Und hier? Heizer?
3: Tatsächlich habe er nichts davon gelernt, beteuert Sanja. Dabei gehört es auch in Russland zu den Aufgaben der Strafvollzugsbehörde, den Gefangenen Hilfe zu leisten, damit sie sich nach der Entlassung sozial in die Gesellschaft eingliedern können. So steht es auch auf der Website der Behörde. Doch praktisch haben ehemalige Häftlinge in Russland kaum Chancen.
0: Ich habe mich beim Arbeitsamt gemeldet, hier in der Stadt. Drei, viermal Mal haben sie versucht, mir hier in Tutayev etwas zu vermitteln. Ich darf die Stadt hier nicht verlassen.
1: Aber niemand nimmt mich. Alle
0: Fragen nach meinen Arbeitsnachweisen. Ich habe aber nie gearbeitet. Auch nicht im Gefängnis. Ich habe eigentlich das ganze Leben in Zellen
1: gesessen. Und sofort heißt es, das war's. Wir haben doch keine freie Stelle. Tut uns leid. Ich habe meine alten Bekannten sind inzwischen Unternehmer. Ich habe bei allen vorbeigeschaut. Alle
0: haben gesagt, oh, Sanja, schön dich zu sehen. Komm, wir trinken einen Tee oder einen Kaffee.
1: Aber wenn es um Arbeit geht, keine Chance.
3: Sanyas größte Stütze ist seine Schwester. Sie ist Zahnärztin, in Russland ein schlecht bezahlter Beruf. Aber sie hat eine Einzimmerwohnung gekauft und sie ihrem Bruder zur Verfügung gestellt. Und dann ist da noch Sanjas Frau. Er hat sie vor 15 Jahren über einen gemeinsamen Bekannten kennengelernt. Da saß er schon seit fast zehn Jahren hinter Gittern. Zunächst war es eine Brieffreundschaft. Um sich überhaupt einmal sehen zu können, haben sie geheiratet. Eheleute erhalten Besuchsrecht. Sie haben einen Sohn, der ist inzwischen elf. Das Verhältnis zu Frau und Sohn sei gut, sagt Sanja. Die beiden wohnen im Nachbarbezirk. Wegen der Auflagen darf er nicht zu ihnen ziehen. So kommen sie an den Wochenenden zu Besuch. Meist bringen sie Lebensmittel mit.
0: Mir ist das sehr unangenehm meiner Frau gegenüber. Sie hat so lange auf mich gewartet, hat gehofft, dass ich auf die Beine komme und ich ihr finanziell helfen kann. Jetzt ist es anders. Aber jetzt bin ich hier ein Klotz am Bein. Für meinen Sohn möchte ich weiter in Freiheit sein, ihm etwas geben. Aber was kann ich geben,
1: wenn sie mir solche Auflagen machen? Ich brauche eigentlich selber Hilfe.
3: Unterstützung durch Bewährungshelfer wie in Deutschland gibt es in Russland nicht. Auch deshalb landen viele ehemalige Häftlinge früher oder später erneut vor dem Haftrichter.
1: Hier
0: gibt es viele wie mich. Einige fangen an zu saufen, andere spritzen. Dafür brauchen sie Geld, brechen irgendwo ein, klauen mal Metall, mal was sie sonst kriegen können. Die meisten sind ein, zwei Monate kurz mal in Freiheit und dann landen sie wieder im Knast.
1: Was soll man machen? So ist es eben.
3: Dabei seien eigentlich gar nicht so viele Schritte nötig, um die Bedingungen zu ändern, meint Olga Romanova von Ruhes Sityaschaia.
2: Das Wichtigste ist, den Strafvollzug transparent zu gestalten. Ehrenamtliche und Vertreter von Nichtregierungsorganisationen müssen Zutritt zu den Kolonien erhalten. Ebenso die lokalen Regierungen. Bürgermeister und Gouverneure haben zurzeit überhaupt keinen Einfluss darauf, was in den Gefängnissen in ihrer Region geschieht. Das wäre aber wichtig. Sie könnten dafür sorgen, dass Familien erhalten bleiben oder dass ein Gefangener nach seiner Entlassung eine Unterkunft hat. Und sie wissen, welche Berufe in ihrer Region gebraucht werden. Busfahrer, Computerfachleute, Näherinnen. Im Gefängnis fragt niemand, welche Berufe gebraucht werden. Da bildet man Maler, Köche und Schweißer aus. Das geht an der Realität völlig vorbei. Und wer aus dem Lager in die Freiheit kommt, wird von niemandem gebraucht.
3: Experten haben so eine Reform wiederholt, angemahnt. Vor allem in den vergleichsweise liberalen 1990er-Jahren, als die Sowjetunion zusammengebrochen war. Inzwischen ist immerhin die Zahl der Gefangenen gesunken. Von mehr als einer Million im Jahr 2000 auf etwas mehr als 500.000 Anfang 2020. Doch Ansätze, den Justizvollzug transparenter und humaner zu gestalten, sind bisher gescheitert. Und unter Präsident Putin, der das Land zunehmend autokratisch regiert, werde eine solche Reform immer unwahrscheinlicher, sagt Olga Romanova.
2: Für Reformen in Russland braucht man auch den politischen Willen. Der politische Wille hängt an einer Person. Und die heißt Wladimir Putin. Er hat kein Interesse an einer Reform, denn der Strafvollzug erfüllt, so wie er ist, seine politische Rolle heute aufs Beste. Er ist sehr, sehr schrecklich.
0: Die Welt verstehen. Jeden Tag. SWR 2 Wissen.